0: La diabetes, una de las principales causas de ceguera en la población, una enfermedad de los vasos sanguíneos que afecta especialmente a nuestros ojos. Hoy te cuento sus secretos. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio segundo de febrero de 2021. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio segundo de la quinta temporada correspondiente al mes de febrero de 2021. Y hoy vamos a hablar sobre la diabetes. La diabetes es una enfermedad sistémica, una enfermedad general de todo el cuerpo, pero que afecta al ojo y tiene mucha importancia la afectación ocular. Por dos motivos porque la diabetes es muy frecuente en la población general, cada vez más, y además porque la afectación ocular, aunque es una de muchas, en cierto sentido es de las más importantes que sufre un diabético. Primero empezaremos hablando un poquito una generalidad de la diabetes. No voy a entrar en profundidad porque aquí hablamos de salud visual, de oftalmología, no de metabolismo, ni de nutrición, ni de endocrinología pero vamos a dar un poco una referencia, un contexto, un marco global. La diabetes es una enfermedad del metabolismo de la glucosa. La glucosa es un hidrato de carbono, pero es importante porque es el principal desde el punto de vista del cuerpo humano. Todos los demás hidratos de carbono que consumimos, la sacarosa, la galactosa, la fructosa, todos al final se transforman y se convierten en glucosa cuando pasa a nuestro organismo. La glucosa es, digamos, la molécula de hidrato de carbono, el glúcido, con el que se transporta a través de la sangre. Luego, dentro de las células, la glucosa se puede utilizar sobre todo para obtener energía o como materia prima para crear otras moléculas. Y efectivamente existen otros glúcidos, otros hidratos de carbono como parte estructural de las células, pero dentro de las células o en su membrana, pero se sintetizan a partir de la glucosa o de otras moléculas. Pero la molécula que está viajando por la sangre y por el tejido extracelular, la molécula que se transporta y va a todos los lados, es siempre la glucosa. Por eso es una parte central de nuestro metabolismo, tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular y a nivel de órganos, de sistema hormonal, sistema nervioso, etc. Además conviene recordar que la glucosa es la única fuente energética externa de varios tipos celulares, por ejemplo, los hematíes, los glóbulos rojos y las neuronas. Para que nuestro cuerpo funcione bien y no se quede sin energía, necesita que el nivel de glucosa en sangre esté más o menos estable esté en unas cifras ni demasiado bajas ni demasiado altas, porque esa glucosa sirve de alimento, lo que decíamos, sobre todo a las neuronas y a los glóbulos rojos, pero también al resto de células es el, digamos, el combustible más rápido de utilizar. Por ejemplo, cuando hacemos un esfuerzo físico, los músculos, la fuente de energía que utilizan de forma más rápida, es la glucosa. Y cuando hacemos un esfuerzo, un ejercicio, estamos quemando glucosa. Digamos, la estamos aprovechando con los músculos, con lo cual va de la sangre a los músculos y tenemos que reponerla de alguna forma. Digamos que, por ejemplo, sería el hígado o en otras reservas que también tenemos glucógeno, que el glucógeno es, digamos, la molécula de almacenaje de donde sacamos la glucosa. Cuando quememos y sale glucosa a la sangre y no estamos utilizando esa glucosa, se almacena en lo que llamamos glucógeno. Y cuando mmm, se almacena mucho, pues entonces se convierte en grasa y por eso también engordamos. Y cuando necesitamos glucosa otra vez para la sangre, porque nos hace falta, pues convertimos otra vez el glucógeno en glucosa. Todos estos procesos de que el azúcar, que la glucosa, cuando hay mucha en sangre, pues nos encaramos de, de bajarla para que no sea excesivo eh, creando glucógeno. Y cuando está muy baja, pues la subimos el, a través del glucógeno. Se median a través de nuestro sistema hormonal. Hay dos hormonas principales que regulan todo esto. La insulina y el glucagón el más importante realmente es la insulina. Según haya más glucosa o menos en sangre, se produce más o menos insulina. Pues en el diabético tenemos un problema con la insulina. O bien que físicamente no hay insulina o hay muy poca insulina, que es sobre todo en los diabéticos de tipo 1, los diabéticos que suelen aparecer en personas más jóvenes. y O puede ser también que la insulina esté pero no tenga un buen efecto, haya, digamos, una resistencia a la insulina. Los receptores de la insulina no tengan sensibilidad hacia, hacia ella, que eso es más o menos generalizando mucho cómo funciona la diabetes de tipo 2, que aparecen personas más mayores, también tiene un componente genético, pero digamos no tan, no tan marcado, es decir, los factores ambientales también influyen en la diabetes de tipo 2, mientras que en la de tipo 1 no tanto. En cualquier caso... Falta en insulina o la insulina está pero no funciona bien, el caso es que el cuerpo pierde la capacidad de controlar, de mantener estable el nivel de glucosa en sangre. Tiene eso muchas consecuencias porque además se puede producir problemas dentro de las células porque puede faltar, por ejemplo, glucosa dentro de las células por diversos mecanismos. Pero nos vamos a concentrar en los problemas crónicos a largo plazo que se produce por esta falta de regulación. El diabético puede sufrir picos o momentos en el que su glucosa en sangre está muy baja, lo que se llama hipoglucemia, y lo contrario, lo que se llama hiperglucemia. Lo que deteriora más a los vasos sanguíneos, a las venas y las arterias y los capilares son los periodos de hiperglucemia. La hipoglucemia, tener poco azúcar en el sangre, Puede tener consecuencias a corto plazo más importantes porque te, te mareas, te sientes mal, incluso puedes quedar en coma. Pero la hiperglucemia no muy alta, la que está muy alta también puede producir comas eh, hiperglucémicos, pero la que está algo alta, pero no mucho, no produce quizá muchos síntomas o ningún síntoma en ese momento a corto plazo. Pero son las hiperglucemias mantenidas las que estropean los vasos sanguíneos, lo que producen los problemas crónicos de la diabetes, muchos de esos problemas. Por ejemplo, en el riñón, se deteriora el riñón, se produce una insuficiencia renal y pueden acabar en diálisis, es decir, el riñón no les funciona y hay que limpiar la sangre por otros medios. Y también es lo que produce los problemas dentro del ojo, lo que vamos a llamar retinopatía diabética. La retinopatía diabética es el problema principal que sufren los diabéticos en el ojo. Vemos que ya estamos hablando de que afecta principalmente a una parte muy concreta del ojo, a la retina. Y además este tipo de retinopatía, es decir, enfermedad de la retina diabética, es una microangiopatía crónica. Es decir, que afecta a los pequeños vasos sanguíneos, por eso es microangiopatía y es crónica. Pasa después de años de mal control. O oh, igual no tan mal control, pero que no es un control perfecto y se van deteriorando los pequeños vasos sanguíneos. Dentro del proceso crónico de retinopatía diabética pueden aparecer complicaciones agudas. Sangrados, incluso desprendimientos de retina, problemas de, de falta de riego, falta de oxígeno. Pero son complicaciones agudas en el contexto de una evolución crónica de la enfermedad. Nosotros, cuando estudiamos el fondo de ojo, podemos ver esas lesiones en los pequeños vasos sanguíneos de la retina y la podemos estratificar en diferentes estadios. Y eso está bastante protocolizado y establecido pues, en cada estadio, cómo hay que hacer las revisiones y a partir de ciertos estadios o complicaciones, qué tratamientos se pueden establecer. No voy a explicar aquí los signos o los síntomas o la clasificación porque eso igual no es tan interesante desde el punto de vista de, por ejemplo, el paciente que lo sufre o del punto de vista digamos fuera del área médica, sino que nos vamos a concentrar en los efectos y las consecuencias de la retinopatía diabética. Y hay dos problemas principales que producen esta alteración de los vasos sanguíneos. El primer problema es que como se estropean estos pequeños vasos sanguíneos, los capilares, o las pequeñas arterias que llegan a los capilares, las arteriolas, y las pequeñas venas que recogen la sangre de los capilares, las venulas, todos estos vasos pequeñitos se empiezan a estropear y a un momento dado que no funcionan, que se cierran, por decirlo así, o se infartan, si lo queremos decir así, aunque no es un infarto grande como lo que entendemos cuando te da un infarto al corazón o al cerebro, se enseñarían como pequeños microinfartos. Son áreas donde no llega bien el riego sanguíneo, el flujo sanguíneo. Ese concepto se llama isquemia en medicina. Entonces se producen áreas isquémicas en la retina. Zonas de la retina donde no llega sangre. El efecto más importante de la falta de sangre es que falta oxígeno. Y eso se llama hipoxia. Entonces la isquemia produce hipoxia. La falta de riego sanguíneo hace que en esa zona de tejido de la retina, en este caso, no llega suficiente oxígeno. Entonces, esa retina deja de funcionar bien. Si no tienes oxígeno, ese tejido no funciona bien, incluso puede llegar a morirse. Si esa isquemia, esa hipoxia, afecta a zonas centrales de la retina, que es donde la que necesitamos mejor para ver, la, la mácula, si se produce isquemia macular, podemos perdiendo vista de forma irreversible. Pero, aunque esto suena mal, no es lo más frecuente. Existe, pero la isquemia macular no es de las causas más frecuentes de la pérdida visual. No. Sin embargo, el problema de esta isquemia, de esta hipoxia, es uno que no es muy intuitivo. Es la reacción del cuerpo ante esta falta de oxígeno. Ese tejido que no le llega bien oxígeno, porque no tiene buen riego sanguíneo, libera unos mediadores químicos, como si fueran unas señales químicas, como si fueran unas hormonas pero que actúan solo de forma local. Esas señales de auxilio, por decirlo así, le están diciendo al cuerpo, a las zonas cercanas, que le falta oxígeno, que le falta sangre. Esas sustancias son lo que llamamos nosotros estimuladores de la angiogénesis. Angiogénesis significa la génesis, la generación, la creación de vasos sanguíneos angiogénesis. Y eso hace que los vasos sanguíneos cercanos pequeñitos que todavía funcionan, que están por alrededor, pues se estimula que aparecen nuevos vasos, lo que se llaman neovasos. Y eso que puede sonar bien. Ah, pues mira, hay unos vasos sanguíneos que están estropeados, no funcionan, y pues con estas señales químicas se producen nuevos vasos sanguíneos. Ah, pues bien, ¿no? Así se soluciona el problema. Pues no. O sea, como concepto, la idea era buena, pero no es una buena idea. La angiogénesis se produce durante la vida fetal, embrionaria, que es así como se nos originan los vasos sanguíneos normales de la retina y de otros sitios del cuerpo, pero cuando se produce en el adulto, la cosa no... o en el, la persona ya nacida, quiero decir, o también en un adolescente se producen neovasos, pues también está la cosa mal. El caso es que estos neovasos no, tienen, no son vasos sanguíneos competentes y completos, le faltan ciertas capas de estos vasos sanguíneos y funciona mal. Tiene mucha facilidad para sangrar y producir crecimiento de un tejido fibroso que pueda alterar la retina. De estos neovasos hablaremos luego. Ahora vamos a tocar digamos, la segunda parte que se produce por esta alteración de la microcirculación. Hemos dicho que la primera parte es la falta de riego sanguíneo y la falta de oxígeno, que a la larga produce estos neovasos pero luego tenemos lo que se llama alteración de la permeabilidad vascular. ¿Qué quiere decir eso? Que estos vasos sanguíneos que están alterados, los capilares principalmente, al afectarse la pared de estos vasos sanguíneos, antes de que simplemente se, se cierren y ya no pasen la sangre, la sangre sigue pasando, pero se filtra demasiado de la sangre de dentro a fuera. El capilar tiene que funcionar como una especie de colador, con, digamos, pequeños agujeritos o pequeñas zonas donde sale el agua, el H2O, muy bien, salen pequeños nutrientes, pues como la glucosa, por ejemplo, algunas grasas, sales, iones, pero no tienen que salir las grandes moléculas de proteínas que hay dentro de la, del torrente sanguíneo y sobre todo no tienen que salir las células, las de la, los glóbulos blancos, bueno los glóbulos blancos pueden salir, pero los glóbulos rojos y las plaquetas no tienen que salir y sobre todo las grandes proteínas tienen que quedarse dentro. Y esa función de filtro que deja pasar las cosas pequeñitas pero no las cosas grandes, los hace el capilar, un capilar normal, que esté bien, con unas paredes adecuadas, que dejen pasar una cosa sí y otra cosa no. La diabetes afecta a la pared de estos capilares, de tal forma que, digamos, esos poros, esos agujeros, se hacen demasiado grandes, de tal forma que efectivamente salen el agua, sale el, el fluido, salen los iones, salen algunos nutrientes, pero también salen grandes proteínas que no tenían que salir, tenían que quedarse dentro de la sangre, del torrente sanguíneo. Esas proteínas, al salir, absorben agua y entonces producen una hinchazón, una inflamación, un edema fuera de del vaso sanguíneo en el tejido de la retina. Se producen edema en la retina. Cuando se produce un edema en la retina pero en la parte de la retina que no es la central, no es tan importante. Pero lo clave es cuando se produce en el centro de la retina, concretamente en la mácula. Eso es lo que se llama edema macular. Este edema macular es la principal causa de pérdida visual en los diabéticos. Es decir, cuando un diabético pierde visión, leve o moderada, lo más normal es que se deba a esto, a un edema ocular. Y es complicado de solucionar. Luego hablaremos del tratamiento, pero el edema ocular es mejor evitar que aparezca que intentar solucionarlo una vez aparezca. Tenemos tratamientos, pero es mejor en este caso la previsión. Ya hemos hablado un poco de los mecanismos de la enfermedad en el ojo. Es decir, cómo se produce la retinopatía diabética en las personas que han tenido el azúcar moderada o muy alto durante unos años. Y ahora tenemos los efectos más clínicos, más prácticos. Hemos dicho que el problema es el edema macular, digamos el encharcamiento, el acúmulo de líquido en la retina, que eso hace que se altere el tejido, se estropea la función de la retina, concretamente de la mácula, y perdemos visión central. Y luego está la producción de neovasos. Normalmente, pero no siempre, la producción o la generación de neovasos es algo más tardío que, por ejemplo, el edema macular. Una vez aparecen neovasos, se producen complicaciones más graves todavía que con el edema macular. ¿Por qué? Porque estos vasos sanguíneos nuevos, digamos de mala calidad, producen, por una parte, sangrados en la retina, pero sobre todo en el interior del ojo digamos, por delante de la retina, en el cuerpo vítreo, se producen sangrados que impregnan la gelatina vítrea, el gel vítreo, y eso quita visión, y luego a medio o largo plazo afecta a la retina, produciendo desprendimientos de retina, incluso puede afectar a más zonas del ojo y producir glaucomas, unos glaucomas especiales llamados glaucomas neovasculares. Producen una serie de complicaciones muy importantes. De una manera o de otra, el diabético, una vez ya tiene la retina bastante afectada, tiene varios motivos por los que puede ir perdiendo visión. Y estos motivos son, en general, relativamente complicados de manejar. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo tratamos? Pues existen varias modalidades. La modalidad más utilizada es la de una inyección dentro del ojo, dentro del gel vitreo, de una serie de sustancias llamados antiangiogénicos. Antes, cuando hemos hablado de ese tema de que le falta riego a la retina y oxígeno, decíamos que se producen unos mediadores químicos, unas señales bioquímicas que producían angiogénesis. Eran factores proangiogénicos, es decir, favorecían, estimulaban la aparición de nuevos vasos sanguíneos, proangiogénicos. Bueno, pues esta medicación que utilizamos son antiangiogénicos, es decir, bloquean este efecto de producir nuevos vasos sanguíneos. Paralizan o incluso reyerten que aparezcan estos vasos sanguíneos, con lo cual suelen tener buen efecto cuando hay estos neovasos. Pero curiosamente, aunque no lo llevan el nombre, también arreglan o mejoran la permeabilidad vascular. Esa función de colador o de filtro que hacen los capilares que se ve afectada por la diabetes y produce edema macular diabético, también mejora con esta medicación, con lo cual se usa para los dos principales problemas, tanto para la idea macular como para la aparición de neovasos. Mejora estas dos condiciones. ¿Qué pasa? Que funciona durante un tiempo, pero no te ha mejorado la situación a largo plazo. Es decir, los vasos sanguíneos que hay en la retina siguen siendo los mismos. No los hemos cambiado por otros que estén bien. Microscópicamente sigue habiendo esa alteración. Con lo cual, un tiempo después del de efecto de estos angiogénicos, la situación puede volver a empeorar. Por ejemplo, para el tema de la isquemia, de la falta de riego, donde hay extensas áreas de la retina, donde le falta riego y donde van a producir estos factores para que haya neovasos, el usar los antiangiogénicos puede ser una solución a corto o medio plazo, pero a largo plazo a veces es insuficiente. Hay otro tratamiento que es el tratamiento láser, que lo que hacemos es damos impactos de láser en las zonas de la retina donde hay esa falta de riego. El láser lo que hace es que ese tejido ya no sea tan demandante de oxígeno, con lo cual no va a ir mandando esas señales para producir esos neovasos. Digamos que el láser con respecto al, a los neovasos, sería una solución más definitiva, aunque más a medio plazo, mientras que las inyecciones solucionan más a corto plazo, hace una regresión más rápida del problema, pero a largo plazo no es una solución tan duradera como el láser. Luego, por otra parte, cuando hay complicaciones más serias, como un sangrado en el vitrio, o un desprendimiento de retina o un glaucoma, debido a ya una diabetes más avanzada o una retinopatía diabética más grave, pues entonces a veces hay que operar. Y también hay diversas operaciones que intentan arreglar un poco el tema y estabilizarlo. Ni las inyecciones, ni el láser, ni las operaciones hace que la situación vuelva a ser perfecta. No hay un recambio o un trasplante ni de retina ni de vasos sanguíneos para dejar la situación perfecta, estupenda, tal como está. Con lo cual, lo mejor de la retinopatía diabética es la prevención. El tratamiento o la medida más importante para evitar todo esto, evitar la visión y la ceguera por la diabetes, es realmente controlar bien la glucemia, controlar bien el azúcar en la sangre. Eso es la mejor forma. Aunque a los diabéticos se le va revisando de forma periódica, a veces bastante frecuente, el fondo de ojo, más importante que eso, es controlarse el azúcar. No quiero decir que el que se controle el azúcar no hay que revisarle, que también. Pero es más importante eso. Si tú vas mucho al oftalmólogo y te revisan muchísimo, pero el azúcar lo llevas mal, por mucho que el oftalmólogo te haga pruebas y te trate, al final el ojo va a ir mal. Entonces, pues bueno, hay que intentar que no llegara a esa situación de la retina tan deteriorada porque no, no hay una solución perfecta. No hay que pensar como, yo qué sé, una catarata. La catarata tienes catarata, te operas de catarata y el ojo ya no tiene catarata y la visión es muy buena. Aquí no estamos recambiando la retina, aquí hacemos apaños que pueden servir, pero eso tiene que ir acompañado de un control férreo de la glucemia para, para la enfermedad. Si no, por mucho láser, por mucha inyección, por mucha cirugía, al final la enfermedad evolucionará. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Un episodio importante por lo frecuente, porque esta enfermedad es muy frecuente en la población y cada vez más. De hecho, pues el mayor temor de los diabéticos es quedarse ciegos por la retinopatía diabética. Pueden tener muchos problemas pues, en miembros inferiores, en el riñón, pero lo que peor llevan los diabéticos es que se quedan ciegos y por desgracia se siguen quedando ciegos. De hecho, es una de las principales causas de ceguera en la población joven, de 25 a 75 años. En muchos países es la principal y otros es de, la, de las principales. Ya no digo en la población diabética, que por supuesto, sino en la población general. Y encima la diabetes está aumentando, cada vez hay más diabéticos en la población. Por eso, cada vez es más importante controlar esta enfermedad. Espero que haya sido útil tanto para los que son diabéticos, para entender un poco mejor su enfermedad, como ¿no? para los que son parientes o conocidos diabéticos, o para cualquier persona curiosa que quiera conocer una de las enfermedades más importantes de la oftalmología hoy en día, que es igual de importante que la catarata, el glaucoma o la degeneración macular. La diabetes es muy frecuente y una causa muy importante de baja visión y ceguera en nuestra sociedad actual. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es Recuerda que también me puedes escuchar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces, a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog en las plataformas de Apple Podcast, EVOX y Spreaker. Hasta el próximo episodio.